0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral ya estamos ahora sí en vivo y a todo color Desde varios, ahora sí, varios puntos de la República Mexicana Ahora sí no nos fuimos al extranjero como la vez pasada Pero pues ya estamos aquí en Camino Astral Yo como cada semana bueno, yo soy, yo soy Richo Sorno, porque luego me regaña Carly de que no me presento. Y sí, ya me di cuenta que se volvía a presentarme. Gracias. Por favor.
2: Eh, por y favor.
1: Estoy bien acompañado con, con Carly, cara bien italiana. Aparte, sí, a Carly le vamos a pedir nada, que, este que cambie el, el, este, el micrófono del de, micrófono de la computadora al micrófono de su. este de su headset De su headset, gracias Y gracias a Luz Rodríguez que, que
3: escuchaba bien, pero... No. Y también está conmigo Kat Pero mire, pero mire Hola, hola chicos, ¿cómo están?
1: Bien, aquí quemando a Carly Y hoy con nosotros está Abraham de Zephyr Abraham, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Muy bien, muy bien aquí Ya preparándonos a ver, a ver qué tan inquisidores se nos ponen No,
1: no, aquí no, Aquí tranquilo. somos relax Entonces no, no hay bronca, no hay problema pero bueno, vamos a empezar con lo básico. Oigan. ¿Qué, Pacho? Ahora sí, ya te oímos.
0: Sí, lo básico antes, ¿sí se escucha bien? ¿Ya? Sí. ¿Ya? sí, sí.
1: ¿Me, ¿Me escuchan? Gracias. Sí, era, o sea, sonaste como la Barbie de adiós, besitos. Okay. Pues obviamente. Pero bueno, Abraham, cuéntanos un poco, ahora sí vamos a entrar en tema. Vamos claro, a hoy a claro. hablar de la cabala. Ya ahora sí, bien dicho y bien escrito. Cuéntanos un poco, porque creo que hay mucha información sobre el tema... ...pero se sabe muy poco...
3: ...entonces... ...hay mucha desinformación sobre el tema...
1: Gracia,
2: gra Ay, para acá. ...gracias, gracias... <ríe>
3: ¿no? ...perfecto...
1: ...¿qué es la cabala?
2: ...ok, puta, ¿qué es? ...mira, uh, ha habido ...un montón de raps, un montón de gente ...que ha tratado de definirla y a mí no ...yo no he encontrado hasta la fecha una ...una definición... Como ...de cajón... ...que la puede englobar, es un poco como el arte, ¿no? ...tratar de definir el arte, puede ser muchas cosas... Pero digamos que en términos prácticos, la Kabbalah es, o la podríamos entender desde una superficialidad, como el esoterismo de Medio Oriente, bueno, el judío sobre todo, o israelita, para ser un... israelí, israelita, para, eh, que es, la, que es este, más bien la cuestión cultural ancestral, y que es, es eh, la doctrina por la cual se trata de entender desde una perspectiva un poco más vamos a decirlo, metafísica, el origen y propósito del mundo. Y pese a lo que podamos creer, pues no es una doctrina ancestralmente tan vieja. En realidad como la conocemos es pues, como del siglo XVI, más o menos, de cómo la conocemos. Pero que se puede rastrear mucho antes, se puede rastrear muchísimo antes. Pero a grandes rasgos digamos que sería la forma de explicar de forma metafísica el origen propósito del mundo y eh, eh, tiene múltiples capas y múltiples niveles para lograr eso entonces te lo puede explicar desde el plano físico desde el plano de la formación o del pensamiento desde el plano de la idea y desde un plano arquetípico entonces son es en realidad un, una construcción muy muy compleja eh, que sí evidentemente fue eh, generada por, por sabios grandes iluminados a lo largo de dos mil años, y que pues ahora llega ya a nosotros empacada y lista para consumirse, pero es una disciplina, es, es en realidad una disciplina. Y eh, Kabbalah viene del verbo lecabel, que quiere decir recibir. Entonces la Kabbalah es un conocimiento que se recibe en realidad después de toda una vida de, eh, no monástica, pero sí una vida de disciplina y una vida de, de esfuerzo y de dedicación. No es ahí una... Un, un elemento más, ¿no?, de, de, de las corrientes espirituales, sino en realidad sí, sí estamos frente a algo bastante, bastante antiguo. Ok. Grandes rasgos.
1: Ok. Ahora, ¿para qué nos sirve tener este conocimiento? Porque aparte no es un conocimiento que nada más sea como exclusivo, ¿no? Creo que entra en muchas disciplinas, en muchas cuestiones y entra... En, digamos, o sea, puede digamos adaptarse a otras creencias y a otras prácticas, ¿correcto?
2: Mm, mira, no tanto así, no tanto uh -huh. así, pero eh, es que hay que, hay que, hay que identificar uh -huh. cuáles son los principios universales que vas a encontrar en la Kabbalah, que también uh -huh. las vas a encontrar en el Shinto, que también las vas a encontrar en el Agualismo, que también las vas a encontrar en el Yoga, que son los principios universales, que ya es un, es un nivel de conocimiento muy, muy elevado, en donde en realidad la humanidad, pues sí, es el origen del conocimiento, ¿no? entonces ahí sí ya se, dis, se disuelve bastante la, la, la cuestión cultural. Pero lo, eh, en los niveles en los que nos encontramos, los que el México que madruga, los que utilizamos el metro, el, la cabala en realidad eh, pues sí, sí tiene que ser respetada bajo ciertos términos, eh, ¿Y para qué nos sirve? Mira, desde la perspectiva como la trabajamos en Sephir, nosotros le, le denominamos cabala para gentiles, y un poquito de contexto, la Kabbalah como para ser practicada como tal, sí necesita, es condición sine qua non, tener, eh, cumplir con los preceptos judaicos, o sea, un hombre necesita estar circuncidado, necesita comer kosher, necesita practicar Shabbat, o sea, de cajón, okay. porque tiene un propósito, no nada, no nada más es una cuestión hay, cultural o de exclusividad, sino sí hay un propósito que se le llama la construcción de la vasija, en donde los seres humanos eh, se parte de la idea de que somos una vasija, un clí, que eh, debemos de aprender a contener primero el alma, después, eh, o que se le llama en, en hebreo el Ruach, después la, la Neshama, que, que es, podría homologarse al espíritu, y finalmente cuando ya puedes contener todo eso, pues ya se empiezan a recibir otro tipo de, 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 de elementos, de conocimientos, de sabidurías, de percepciones que vienen incluso de planos más elevados. Entonces eh, esta cuestión de, 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 de cumplir las mitzvot eh, judías, que son los mandamientos, que son 613, es la condición para poder hacer una, una vasija fuerte, para poder soportar eso. Imagínate, la, estás hablando de de las fuerzas de la naturaleza contenidas en tu cuerpo, pues te van a reventar, ¿no? Entonces, si no, pues si no estás bien, bien, bien eh, fortalecido, pues no se puede. Pero los gentiles, es decir, los que no somos judíos, no podemos practicarla como tal. Okay. Una, por respeto. Es como si llegara un inglés y te empezara a hacer una limpia con Saumerio ¿no? O, te, o quisiera hacer un guía de hikuri ¿no? Entre los wirarica, pues vas a decir... Pues no, carnal, ¿no? O sea, tú vives en Londres y pues ¿qué tienes que ver con las culturas del desierto? Bueno, lo mismo pasa acá. Sin embargo, esto que nosotros hemos... Eh, que, que dije hace ratito de, de los principios universales, nosotros sí podemos comprender los principios de la Kabbalah y aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué? De, en Sephir partimos de que cada cultura tiene sus propios métodos y hay que respetarlos. Pero... Nosotros, al hablar español, a, y, y esto he pisado muchos callos, por favor no me censuren, pero desde que hablamos español ya somos cristianos, ya, ya hay una sintaxis judeocristiana. Entonces, la cabala es la fuente de, de todas de toda la, las preguntas ontológicas, la bueno, es la fuente de muchas preguntas ontológicas del judeocristianismo. Entonces, si, si es parte de nuestra sintaxis, pues por ahí obviamente podemos eh, empezar a indagar y nosotros como lo utilizamos en Zephyr es a partir de la deconstrucción de los de las premisas malentendidas que nos enseñaron desde chiquitos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de... que ahorita lo estoy trabajando con un grupo del pecado original, ¿no? De Adán y Eva, que la manzana para acá y la manzana para allá, pues cuando lees la historia en su idioma original, y desde una perspectiva cabalista te está diciendo totalmente otra cosa, mm -hmm. totalmente otra cosa, no entonces ni Eva fue la culpable, ni fue una manzana, ni los expulsaron de ningún lado, entonces se parte de que primero el, el Dios fue expulsado del paraíso por el ser humano o sea, vivimos en el paraíso pero sin una presencia divina o sea, el problema está en nosotros no, 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 no Dios no castiga la otra es que Eva, pues no tuvo la culpa de nada, porque Adán y Eva son a nivel arquetípico, pues son las partes masculina, femenina del ser humano y Eva está representándote lo receptivo, lo creativo, todo lo femenino entonces evidentemente lo femenino va por el conocimiento es pues, la naturaleza humana y el... Eh, ¿cuál fue la otra? que les diga? El activo, no sé. ¡Ah, sí, que sí, tampoco sí. fue una manzana. Ay, que tampoco fue una manzana. Nunca en el texto te dice que es una manzana, jamás. Eso es una metáfora de, de, de otra cuestión, sí. de, de, del deseo, más bien del deseo uh -huh. animal, que el deseo animal es justamente lo que aprisiona precisamente cuando no, no tienes forma de contenerlo y te lleva a conductas pues totalmente... Pues como
1: eh, instintivas más bien, ¿no?
2: Instintivas y refrenadas que es lo que te mete en problemas Claro, ¿no? Porque si puede, porque si tienes la posibilidad del instinto poder canalizarlo y cumplirlo para no frustrarte Pero al mismo tiempo que no te lleve a desenfrenarte, pues bueno, eso es un manejo sano del instinto ¿no? Además que al instinto no le puedes hacer nada, No, el instinto solo se puede canalizar No, 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 no puedes transformarlo ni, ni reprimirlo, se, uh -huh. se, te, se te vuelve en contra Okay. Entonces, ahí es, eh, la Kabbalah te enseña también a través de, de ciertas restricciones alimentarias, sexuales, conductuales, emocionales, psíquicas, eh, además de fortalecerte, eh, lograr conducir tus cualidades y tus facultades. Entonces, así es como nosotros la aplicamos a través del arquetipo, desentrañamos el texto, le damos esta lectura de, de los raps, que, que además no es un invento mío, o sea, no es, al ratito si quieren les, les comento la fuente. Sí, porque desafortunadamente, ahorita mucha gente, como está el boom de la Kabbalah, como hace unos 20 años fue el del yoga, y como hace unos 30 años fue el del chamanismo y la mexicanidad, pues ahorita es este, ¿no? Lo que pasa es que eh, desde la perspectiva de Sephir sí lo vimos lo vemos desde una perspectiva de sintaxis, donde sí podemos deconstruir, y a partir de esa deconstrucción epistémica, eh, lograr corregir, que es también otra de las metas de la Kabbalah, que se llama el Tikkun, la corrección. Entonces, eh, nosotros lo vemos desde ahí, entonces no queremos hacer apología del judaísmo, ni vamos a meditar estas letras hebreas, y pones tú este, porque se vuelve el milagrito de que, que pones en, eh, o el exvoto que pones en la iglesia, simplemente lo que haces es traducir un término por otro, pero pues wow. Es, Entonces, es esta eh,
1: parte como un poco más esotérica, oculta, entre comillas, pero más, más que oculta es que está, no toda la gente está preparada para verlo así, ¿correcto?
2: Algo así, algo así, algo que, que, practic que trabajamos nosotros en nuestros procesos de Kabbalah, que me dicen, es que yo, yo tomé un curso de Kabbalah y yo, yo he subido por el árbol sefirótico y yo así de cámara, ¿no? <risa> no, es que de veras, he visto, eh, me ha tocado sí. gente que me dice, no, ya en mis ¿Tocamos? meditaciones se me presentó el arcángel Gabriel y yo, presta para estar igual, carnal. <risa> <risa> sí, ya, no. ya, nos, ya hemos tenido experiencia. Aparte de los arcángeles
3: cósmicos, ¿No?
2: entonces Ajá. pero si si entiendes a los eh, o sea porque los arcángeles y que no son arcángeles son así, pueden ser ashim Malakim, enakim este kerubim serafim bene yeloquim, son muchísimas jerarquías pero que te están nombrando fuerzas sí. de la naturaleza Sí, que en el antiguo Egipto le llamaban Oru Rapta, este, Hator, eh, Tefnut, Henshut, y aquí les llaman Tlaloc, Witzilopochtli, o sea, son esas mismas fuerzas de la naturaleza. Entonces, pues imagínate, ¿no? yo estoy viendo al Arcángel Gabriel, pues eso sí ya es una proyección, ¿no? Entonces, porque además alguien que pueda ver eso, pues no lo va a andar diciendo por todos lados, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que buscamos es, es la aplicación de esos principios. Y, la no y tratar de no tergiversar por eso nuestra fuente viene de, de... tenemos una línea que se llama Lurianica, que es Ravisak Luria que es quien establece la cabala como la conocemos con el esquema de aquí atrás uh -huh. eh, y de ahí pasa a Jaime uh -huh. Vital y después pasa a Valhazulam y de Valhazulam pues ya empieza toda esta explosión del siglo XX entonces nosotros tomamos esa, esa vertiente ¿no? porque ahorita hay muchos, muchos centros que son extraordinarios algunos la mayoría que yo conozco pero pues sí tendemos nosotros a querer buscar una salida fácil, ¿no? Así, en lugar de. Voy a visualizar mis letras hebreas para canalizar la abundancia. Pues no, carnal, la abundancia no se canaliza así. La abundancia tiene otras, otro, otros, otros, otras, otros mecanismos. Y o sea, la abundancia no es dinero, güey. La abundancia son, es, es algo muchas mucho cosas. más amplio. ¿No? Entonces, sí, depende
0: de qué quieras de abundancia, porque.
2: Es que cabalá justamente depende abundancia
0: de peso, abundancia de Mucha
2: enfermedad. Cosas. Abundancia de problemas, de abundancia uh -huh. de carestía, entonces pues en Kabbalah aprendes a nombrar Shefa, Parnassá, Gesed y Ocher, ¿no? que uno es la riqueza física, otro es la abundancia que existe, el sustento, otro es la abundancia ya de tipo uh -huh. emocional y finalmente la, la gran conexión, ¿no? entonces tú no puedes llegar y conectarte directamente con el que raya el queso si no has resuelto tus problemas emocionales primero. Porque cómo vas a canalizar abundancia si, si lo estás haciendo desde la carencia. Entonces, ahí viene como que un cortocircuito. Sí. Entonces, la cabala, lo que primero te dice es, a ver, pon en orden tu vida, Chato, primero. Porque Así antes de que, de que quieras hablar con Dios, primero habla contigo, contigo. mismo. ¿no? Como, claro. Comunícate contigo y luego comunícate con tu entorno, con quien tengas broncas.
1: Okay. Oye, Kat, por ahí tiene una, una pregunta que, de hecho...
2: Sí. Fíjate, yo,
3: rato <ríe> si yo quiero preguntar. <ríe> sí, no, completamente. Eh... Ok, no sé si me puedo sacar de esta duda porque he escuchado también un montón de versiones diferentes en cuanto a este eh, término eh, hebreo, de, desde que es el, eh, la presencia femenina de lo divino, que es un estado de conciencia y es el shehinah. Ah, la shehinah. Sí, entonces quería saber si me podías explicar qué sí, es, claro. por favor.
2: Mira, la Shejina es muchas cosas. La primera que la vamos a... Eh, pero lo que podemos entender nosotros, ahorita, o yo con mi nivel de conciencia, es que la Shejina eh, la vamos a encontrar primero en el libro de Éxodo, que es la, la llamada nube de gloria, ¿sí? los Cabot. Y esta nube de gloria, no sé si han leído el libro de Éxodo, pero se presenta como forma de columna de fuego la primera vez. Uh -huh y este, le tapa el paso a Faraón cuando está persiguiendo a Moisés y a los israelitas cuando van a salir, cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo. Y luego la, eh, se ponía esta columna de fuego y donde se ponía tenían que armar el tabernáculo. Entonces armaban el tabernáculo y si la Shejina estaba un día, se movía y tenían que ir atrás de ella. ¿no? Y a veces se quedaba 10 años, a veces se quedaba un mes, a veces se quedaba nada más. Montaban el tabernáculo, que es este templo móvil, donde estaba el arca de la alianza y demás. ¿no? Entonces la Shejina se sí dice que siempre protegió al pueblo de Israel, pero sí efectivamente la Shejina se dice que, que es de color azul y descansa en el trono de gloria del Creador, que es una letra, la letra Yod, y lo podemos entender como la presencia femenina de Dios en la tierra. O sea, es decir, la causa de los movimientos de, de las fuerzas de la naturaleza porque la naturaleza es de, de naturaleza femenina porque da vida porque genera porque multiplica y esto después eh, en, en el cristianismo se incorpora como el espíritu santo o sea, el espíritu santo esta palomita es la shejina nada más que se representa después como forma y este cómo se le dice somorfa pero originalmente es una, es una llama Entonces la Shejina eh, tiene que encontrar su trono Y el trono de la Shejina es eh, el cuerpo humano Entonces tenemos nosotros que hacer que descienda Pero es, es femenina Sin embargo respecto de nosotros es masculina ¿Por qué? Porque en la jerarquía lo que emite es masculino Y lo que recibe es femenino Entonces la Shejina respecto de, de la creación es femenina porque se manifiesta en este plano. Pero la Shejina, respecto de los que habitamos la creación, es masculina, y por eso nosotros la recibimos. Entonces, no hay, no hay algo que sea masculino, femenino, eh, genérico, ni absoluto, sino va a ser muy relativo, dependiendo de en qué contexto está y con qué se está relacionando, va a adquirir una... Bueno, no, no adquiere, sino más bien se manifiesta una cualidad u otra. Pero la Shejina, la presencia divina el ser humano puede hacer bajar, porque no se presenta por sí misma, sino que es, es una forma que tenemos los seres humanos de conectarnos con la divinidad, pero es de orden femenino respecto de la divinidad. Entonces ahí es correcto decir Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, que okay. era la, trini la Trinidad original, cabalísticamente okay. hablando. Sí, no, y está sorprendente.
0: Okay. Yo, ah, yo, ah, porque si no, me van a dejar a mí en silencio todo el programa y ¿saben qué? Me voy, ah, ¿es cierto? <risa> Agarro mis valijas este, y me voy. Ya ah, me voy, ¿ah? No, eh, mucho de lo que he escuchado en diferentes eh, escuelas iniciáticas eh, habla sobre que tenemos, o sea, bueno, como que eh, una de las primeras líneas, no es que tenemos, más bien una de las primeras líneas, que, que estudias o que muchos estudian respecto a esta cuestión más espiritual, estos temas más mágicos, siempre te dicen como, léete el cábala el ¿no? Este, la cábala ¿Por qué crees o por qué consideras estos? Y si y sí si, si es una buena manera de iniciar, o, o a lo mejor tú iniciarías con algo más, o es algo bien personal, no sé, a ver,
2: Ok, mira, ahí voy a decir algo que te voy a explicar, te voy a contar mi experiencia, ¿no? Sí. Eh, y, que, y, que, y que ha sido menos conflictivo, porque muchos buscamos o buscan la Kabbalah porque hay una carencia, porque necesitas el desenvolvimiento espiritual y tu religión ya no te lo da, ¿sí? Que, que la religión cubre un papel muy importante que es el del soporte ontológico, ¿no? De, del ser humano, entonces... Creo que no hace falta explicar por qué no lo da, ¿no? La religión actualmente. Entonces, eh, pues buscas el camino espiritual. El problema aquí es que nosotros tenemos muy metido, muy muy metido, eh, el cristianismo y el catolicismo, pero muy fuerte, porque es una cuestión, repito, sintáctica, aunque no profesemos, no importa. Entonces se busca la Kabbalah porque se busca esta, este, que es una necesidad humana, ¿no? De contactar con algo superior, pero si por ahí no puedes, pues vas a buscar por dónde. Porque hay un montón de preguntas que, que, hay, que hay que responder y luego, y luego hay quien tiene unas vidas que dices en la torre. Entonces nos tenemos que agarrar de algo. Pero la Kabbalah como ahorita se puso de moda porque Madonna hace 20 años la empezó a hacer. Entonces se empezó a difundir muy, mucho, mucho, igual que cuando pasó con la yoga y con el budismo hace 25, 30 años, no que no te, que, 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 que bueno que, que se da, entonces eh, la Kabbalah, cómo puedes transitar, yo que recomendaría, mucho te dicen, let el Zohar, o los libros de Kabbalah, esa es una labor titánica imposible, Imposible. Yo la primera vez que me acerqué al Zohar agarré y lo cerré, ¿no? Y eso que lo vi tradu y eso que está traducido, porque hay que leerlo en arameo. Entonces, si te quieres meter al Zohar así, serio, como un, para sacar bien el conocimiento, pues sí hay que, primero hay que aprender un poquito de lingüística. Digo, está traducido, pero sí te tienes que meter dentro de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que nos dejemos de pelear con nuestro cristianismo, porque esa es el primer gran, la primera gran puerta para la cabala. ¿Por qué? Porque muchos ritos del cristianismo no se enojen los que están. Que sí. es, no, es que de veras, yo ya voy así porque en la torre,
3: la banda. Se pone,
2: se pone bien intensa. Entonces, eh, muchos rituales cristianos son de origen cabalista. Todo, por no decir la mayoría, ¿no? O sea, la misa es, la misa sí que conocemos, es profundamente cabalista. ¿no? O sea, no más te lo voy a poner así. ¿La copa? ¿De qué está llena la copa? A ver, a ver cómo fueron en su catecismo. de No, que, de, pues ya
1: valí. no ¿Tienen pues,
2: <risa> si su, si su primera sí, comunión?
1: Yo
3: sí sé.
2: ¿Qué lleva la copa? De la copa es
3: de vino que representa la, la sangre.
2: Claro. La sangre. ¿Y la hostia?
3: Es el cuerpo. Uh
2: -huh. de, 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 de y es de la rima. Uh -huh. Ajá. A nivel, a ni, es harina, eso es muy importante, debe ser harina de trigo, que ahorita, bueno, es este oblea y que sabría buenísima con cajeta, pero bueno. Entonces, hay, hay un famoso esquema que se llama el árbol cefirótico, que si tú lo ves y si lo analizas, bueno, aquí atrás, estas estos dos de aquí, los, estos dos planetitas, con el Sol hacen un triangulito para abajo, que es una copa. Y arriba hay una que se llama Keter, que es la unidad divina. Entonces, cuando Keter se manifiesta en el plano físico que es Malhut, se da el matrimonio sagrado. Eso también es un rito de magia sexual, ¿eh? absoluto. ¿Por qué? Porque la copa de vino, eh, que le llaman mercurio filosofal en otros lados, en una cabala ya, ya más medieval, y alquimia sobre todo, pero tiene que ver todo, totalmente con el endometrio y el otro, la hostia es el esperma, entonces es un acto de magia sexual absoluto, eso es cabalista, eso es totalmente cabalista.
3: Es que ese mismo símbolo lo tenemos con la estrella de David, son otra vez los dos triángulos mostrando ese elemento masculino y ese elemento femenino,
2: eh, y es la unión de ambos. Exactamente, entonces me dicen, léete el Zohar, no, yo te mandaría leer la Biblia, pero como <risa> cualquier Biblia. No, yo, yo te mandaría a leer una Tanaj, o sea, la, la, el, el Pentateuco Hebreo, y, y empezaría por el Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, porque el Cantar de los Cantares es una cachondería deliciosa, que, se, que ese güey se la pasó bomba, porque justamente nosotros somos la Nukva, la esposa, a cada ser humano, o sea, el cuerpo físico es considerado femenino, fíjese qué bonito, donde tienes que unirte con la parte masculina etérea, ¿no? Entonces, en ti se da ese esa Maguén David, esa estrella y. Plan por eso eh, la pero, sagrada
3: Justo con el cantar de los cantares que no, eh, si, si no me falla mi memoria y mi catecismo, que no le escribió Salomón, que también fue uno de los grandes estudiosos de todas estas cuestiones metafísicas.
2: Se supone, se le atribuye a Salomón, pero Salomón históricamente no se comprobó que existió, jamás. Pero, fin es, es una... Sí, esas uh huellas ya, ya, ya,
3: no existieron. <risa> ¡No! <risa> ¡El <De catecismo. Entonces, risa> <risa> ¡Los 72 <morir. risa>
2: Entonces, eh, pues esta cuestión de Salomón este, está hablando de que... Eh, si, eh, en esa época ubicada, más o menos, sí se redactaron los Salmos. Eso sí ya se, uh -huh. se, ha, se ha logrado comprobar filológicamente. Entonces, eh, el, el Cantar de los Cantares es un, es un escrito que obviamente no no estaba a la disposición de cualquiera en aquel momento, porque es una receta de magia sexual. Es una receta de un ritual entre un sacerdote y una sacerdotisa para que los dos se vuelvan a unir como Adán y Eva en, en la unión mística, la cópula, para que se puedan unir a su, a su vez otra vez con, con el origen divino. Entonces te está diciendo cómo hacerle, que, que, en, en qué frecuencia tienes que estar y es en realidad es un libro, es un manual de, llamémoslo magia sexual, pero, pero más bien de, de sexualidad sacralizada y, y Salomón, bueno, está lleno de todo eso, ¿no? pues los grimorios, todo eso que se le atribuyen a Salomón, pues bueno, hablan un poquito de eso que eso ya es más bien una, un, un, un compilado, todos los grimorios son compilados de conjuros y de, de esoterismo, pedi, pero medio baratón, del de siglo I de nuestra era, ¿no? Sí, de esos encontrado... que
1: llegaba algún juglar y ¡Ay, me encontré este libro! ¡Reliquia!
2: ¡Cómpralo ya! Sí. <risa> algo algo así, o, o venían unos conjuros así súper viejitos y los fueron compilando y de repente se hizo el Grimorio, ¿no? Porque se han encontrado en, la, en, en sobre todo en lo en que es aquí en, ¿no? en, en cuevas, en, eh, pero en ciudades también, en Éfes o en Sardis, se han encontrado placas de bronce con conjuros, así como a, a la usanza del mercado de Sonora, así de, <risa> para que lo amarres... Y, y güey así estos son las orígenes de la cábala chale pues sí pues, sí no que, entonces
1: es que volvemos a lo mismo es cultura humana y cómo se da la cultura pues en lugares así
2: pues sí efectivamente sí. o sea la cábala no es algo que se haya que, que se hayan puesto un montón de señores en una biblioteca ahí, y recubierta de oro a escribir iluminados no es algo que se va recopilando de lo, de las sabidurías populares lo que nosotros hemos en, eh, eh, o tratamos en Sepié de hacer es de sacar bueno de no sacar sino de poder eh, de alguna manera no aislar pero sí enfocarnos en el principio quitando la apología no o sea sí sí es como muy tener muy en cuenta el contexto para no faltarle el respeto a una doctrina que es muy seria Claro.
3: Okay. Okay. otro otro gran mito y ahorita que ya estamos hablando de cuestiones de eh, la sexualidad sagrada también había llegado a escuchar que, eh, de hecho, era bastante sagrado y bien visto dentro del Kabbalah el tener esta sexualidad sagrada justo en el Shabbat.
2: Sí, por supuesto, porque el Shabbat es... El concepto del Shabbat es, es muy poderoso. A mí se me hace una de, de las grandes aportaciones culturales del pueblo hebreo. Que no digo pueblo judío, del uh -huh. pueblo hebreo o de la cultura hebrea porque eh, el Shabbat tiene un, una, un sentido de integración. Es decir, si, si nosotros leemos la Torah, el, el primer capítulo del de, de, de libro de Bereshit, o el libro de Génesis, te dice que los Elohim crearon el mundo en seis días y que el séptimo se reposa, porque el séptimo es cuando se integra. Entonces, cuando se integra, eh, el ser humano lo que tenemos que hacer justamente es reposar para no intervenir en el mundo y que éste madure por sí mismo y se le regresa al Creador. Entonces, durante, tu, durante seis días tú trabajas y lo entregas para que se siga dando el proceso. Entonces, es muy bien visto tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque invitas eh, durante una relación sexual, obviamente en, en las condiciones que, que establece la, 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 eh, la misma cabala. más que la cabala la Torah y la laja, que tiene mucho que ver, o sea, la laja es la ley judía, la Torah es, es, es el libro, eh, te dice que tú estás invitando al creador a ser partícipe de la creación. ¿Por qué? Porque te estás volviendo socio con él, porque el acto sexual genera vida, pero no necesariamente tiene que llevar a un embarazo. ¿Por qué? Porque hay técnicas justamente, que ahorita se llaman método sintotérmico, de controlar la natalidad. Entonces, lo que, lo que es un, ya un dominio del cuerpo, pues, es pues un poquito ya avanzado, pero tampoco es imposible, de, de que no, no tienes que estar como conejo, ¿no?, reproduciéndote, sino tratar de contactar. Entonces, el propósito de la creación es comunicarte. Entonces, te comunicas con la pareja, si te comunicas con la pareja, te comunicas con toda la familia, todos los linajes. O sea, no es que los invites ahí de, hey familia, échenme porras! No es con referi. pero sí, el, este, sí contactas con toda, su, con toda una memoria. Y la pareja contigo, y entonces vas haciendo lo que se le dice la unión de la Dan Carmon, que es todas las almas humanas unirse en una sola, que es la prototípica.
1: Fíjate que estás escribiendo Cañón, un ritual alquímico justamente de unión de almas. Entonces. Es que la alquimia vamos, se va a eso Sí, sí, completamente. No, lo, lo escribiste completamente, exacto.
0: Carles. Completamente. Y también esta parte donde eh, también se. se entra a este lado de gnosis, ¿no? En el momento donde eh, finalmente le entrara un orgasmo, es entrar en un eh, estado gnóstico, ¿no? Sí, Oye, uh -huh. quería yo preguntarte, ahorita que has estado hablando mucho de sefir, este, de este árbol de Zephirot, porque creo que ya es mucho más visible, ya lo vemos a cada rato, bueno, no sé si todos, pero a mí me ha pasado de que lo veo mucho, muy seguido, y no tengo idea. ¿De qué estoy viendo? ¿De qué significa este? ¿Por qué lo veo? Ay, okay.
2: Entonces,
0: cuéntanos un poquito de qué trata este árbol.
2: Ok. Mira, el árbol sefirótico eh, es muy reciente. Digo, muy reciente en, en tiempos de civilización, es ¿no? Es del siglo XVI, más o menos. Es como del 1500. Y uno de los primeros eh, impresos que se conocen del árbol sefirótico justamente se le deben a los jesuitas. Qué paradójico, ¿no? Sí. A este, ¿cómo se llama este? Yo iba a decir Kirchner, este. Ay, ¿cómo se llama este alquimista alemán? Que se aparece aquí. Ven, bueno, ahorita me acuerdo. Este. Se le debe, se le debe mucho a él, porque Rabbi Sak Luria es el que lo, lo, lo establece. ¿Qué es el árbol cefirótico Es un esquema que surge a partir de, de estudiar la Torá eh, muy minuciosamente, o sea, no, no es Isaac Luria, él, él se basa en el trabajo de otros, del Ramban, mm. de, de otros de otros grandes rabis medievales, pero eh, llega a la conclusión de que hay un árbol en el jardín del Edén, pero dice, no, no hay uno, hay dos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, el árbol del conocimiento es al que se acerca el ser humano, que es la puerta para la, el mundo físico, y el árbol de la vida es la puerta para los mundos superiores los seres humanos elegimos el otro porque además esto de la bajada es un acto de, de libre albedrío ¿eh? no es un error ni es un castigo entonces eh, el árbol eh, es, eh, este rabbi esquematiza a partir de un libro que se llama el sefer hayetsira o el libro de la formación que actualmente se le atribuye al, al patriarca abraham pero pues más bien se cree que es un libro que, que circulaba en el siglo 1 de nuestra era de, de autor desconocido, pero muy encriptado, muy, muy encriptado. Entonces, ahí te dice, el creador hizo el mundo con 10 esferas, no 9, no 11, 22 letras, no 23, no 21, 10, 22 senderos. Entonces, te lo describe. Entonces, Ravisak Gloria lo que hace es, es hacer este esquema. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son esas 10 esferas? Son, eh, son muchas cosas, pero el de los niveles más elevados son eh, niveles de la realidad, perceptual, donde la esfera más, más baja que se llama Malhud del Reino es el plano físico, es decir, es captar el mundo desde perspectivas sensoriales y va subiendo a perspectivas psíquicas y el ser humano nos quedamos en, en perspectivas espirituales. Pero hay otras siete arriba que ya no son accesibles al ser humano en vida. Pero también te habla de atributos, entonces cada, cada esfera te va a representar un atributo humano. Entonces vas a tener dos esferas que se llaman jojma y vina, que son el masculino y el femenino, o el padre y la madre. Y luego de ahí viene otra que se llama Hesed, otra que se llama din, misericordia, rigor, Tiferet, que, que es la que está en medio aquí, la represento con el sol, que es el, el equilibrio, la belleza también le llaman, luego eh, Netzach, que es el amor, eh, o la victoria también el intelecto y eso de la creatividad y la sexualidad y el, este, el plano físico entonces también esas esferas están hablando de siete cualidades del ser humano que tenemos que perfeccionar nuestra misericordia, nuestro rigor, nuestra sexualidad, nuestra, nuestro, el concepto del amor, el, 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 el intelecto, la creatividad pero también son, eh, son jerarquías de manifestación de la realidad entonces es muchas cosas, depende desde dónde lo estás utilizando, digamos que es una especie de esquema comodín, lo puedes utilizar para representar muchas cosas, porque el número okay. 10 pues tiene que ver con, con la organización aritmética de, del mundo occidental, pues puede ser todo eso, pero depende okay. de qué
0: estás viendo. Ahorita que lo estás diciendo y como lo, lo comentas, me hace como mucho clic y, y no sé, a lo mejor estoy súper mal al haber hecho el clic con eso, y, y siendo que son estas, estas siete cuestiones, me hace clic con, con este, los chakras, ¿no? O sea, como con estos puntos energéticos, y no sé si, si está bien hacer clic con eso o nada más un. O oh, es una cuestión comercial. Mías. Ajá. Sí. O oh, es una cuestión mía, ¿no? O sea, de, de haber hecho como ese clic este, que se me hace parecido, eh, eh, por lo menos desde la manera en la que yo manejo los chakras, que no es muy hinduista, pero. Pero La... voy entendiéndolo, ¿no? A lo
2: mejor estoy mal, no sé si tú. Quieres. No, mira, no estás mal, como, sí puedes homologar, porque repito, hay un principio universal en todo esto, y de que lo puedes homologar, claro que lo puedes homologar, pero no son lo mismo,
0: ¿Eh?
2: y se trabajan diferente. Entonces, eh, eh, en, en el concepto cabalista no existe tal como los chakras, ¿no? Uh -huh. Pero sí existe algo que se les llama, eh, bueno, tampoco, bueno, eso ya es posterior. Pero sí, sí se toma mucho en cuenta las glándulas de secreción interna, se, se, se trabaja muchísimo, y eso a la alquimia luego le llamó planetas. Entonces no es lo mismo, pero yo con, con fines didácticos les digo, cuando, cuando lo trabajamos, uh -huh, lo, uh -huh. lo puedes homologar, pero no es lo mismo, ni, pero, lo sí, real, no, ni, ni que se revuelva. Pero, pero hay ese, ese tipo de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. en, en México en el México antiguo también tiene que ver con un concepto que se llama la Chicomecoat, la siete serpiente ¿no? esta mujer que decapitan y le salen siete serpientes que se hacen trenza. Uh -huh. Tiene también mucho que ver con eso. Entonces, de hecho, todo está, lo que vemos si no me en equivoco, en Templo probar. Mayor. Creo que sí está en el Templo Mayor. No sí, sé si, si no no en la antropología. Pero, eh, pero muy, muy conocida esa oh. Chicomecoat. Entonces, vemos que ahí está este principio en, en varios lados, pero sí hay que saberlo como.
3: Sí, sí, separar
0: completamente, ¿no? Pero sí es como, ah, mira, qué coincidencias hay entre unas y otras cosas,
2: ¿no? Es... Sí, va, va ah. un poco por ahí.
1: Ah, no, voy yo. Lo no, dejo ah, que biche no una falta, pregunta y luego no, yo
2: algo he A ver, hay
1: algo que me está llamando mucho la atención y que creo que es algo que hay que justamente quitar parte de caminos es tales, que quitar este tipo de, de, de ideas erróneas que luego se tienen por cuestión de cultura popular, y... Veo que mucho haces la hincapié de, a ver, no es castigo, es una decisión de libre del Río. A ver, no te están latigando es una decisión que tú tomaste porque vas a aprender, porque vas a crecer. Cuéntame un poquito más sobre esa parte porque veo, o sea, por cultura general se piensa que estas eh, creencias son muy castigadas. Y muy de, si haces esto, te vas al infierno y, y te uh -huh. caen los 40 mil demonios y, ok. Entonces, ¿cómo es esta parte de que es más como de, a ver... Vamos a aprender y no una vez. Te vas a ir al infierno porque me viste feo.
2: Claro, sí, que fíjate que eso es, eso es algo de lo que queremos trabajar porque, digo, chale, en pleno siglo XXI y todavía seguimos con esa cosa, es porque la tenemos bien introyectada. Pero ahí, fíjate que eh, es que para leer Kabbalah, no necesariamente. Eh, muchos dicen el Zohar y se compran su Zohar que ahí lo tienen guardado, ¿no? Eh, no nada más es leer el Zohar o. o Sefer, Hayetzirah o ver los videos que andan en YouTube. O sea, tienes que tener tu Torah, así, aquí, y tienes que tener además el Talmud, tienes que tener los Midrashim, y tienes que tener el Targum. Entonces que todos esos son textos que, que muchos son de, de, de tradición oral. Entonces en los Midrashim, por ejemplo, y también hay de Midrashim a Midrashim, hay la versión de Jerusalén, está es la versión de Babilonia, es en donde te cuentan las historias que no vienen en la Torah, o que, o que, o que fueron muy, muy este. Que vamos, que en postproducción salieron, ¿no? Porque les iba a salir un librazo así. Entonces, eh, en los Midrashim se cuenta, en, en el Midrashim Tanjuma, por ejemplo, eh, nomás para ponerte un ejemplo, yo ahorita voy con esto de, del castigo. Que Caín mató a Abel nomás porque Caín era malo y porque se celó de su hermano, ¿no? Pero en el relato, eh, ya Midrashiko, que, que es un poquito más tradicional, te dice que en realidad Caín y Abel nacieron con dos hermanas gemelas y que Caín quería a la hermana gemela de Abel, y que Abel mereció morir, porque cuando él hace su ofrenda, se atrevió a ver a Dios y a vanagloriarse de sí mismo. Entonces, eh, los Eloquim, el atributo del rigor, dijo, no, con este cuate, con este ego, no la, el mundo se va a ir al carajo, entonces lo extermina. Por eso Caín no es castigado, pero, pero finalmente comete un acto de muerte. Entonces le dice, tu hermano mereció morir, pero ¿quién te dijo que tú tenías el derecho de quitarle la vida? Entonces, por eso hiciste, al, hiciste algo correcto, pero no por las vías correctas. Entonces, por eso Caín es expulsado y le ponen el sello para que nadie lo mate porque finalmente no es un culpable, sino es alguien que tiene que hacer un arreglo y que lo, el arreglo lo va a hacer su bisnieto, igual Caín. Entonces, lo mismo pasa con, con Adán, la historia de Adán y Eva. En, el, en los Midrash te dicen que cuando el creador le pregunta a Adán, ¿qué hiciste, Adán? Bueno, es todo un relatote de nombre. Sí. Y Adán le dice, pues es que la vieja que me diste, y va el creador con Eva, y Eva le dice, pues la pinche víbora esa, y va con la serpiente de Dios, que hiciste? Y la serpiente le dice, pues tú, me lo que tú me dijiste. Entonces está, eh, están diciéndote ahí, o te están haciendo hincapié de una falta de, de, de responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo somos dados a delegar responsabilidades cuando, sabe, cuando sabemos que transgredimos algo? ¿Pero qué se transgredió? El árbol no fue prohibido de comer, simplemente se le dijo a Adán y Eva que eran el mismo ser Que se esperaran a que pasara el primer Shabbat para poderlo comer Entonces a, le dijeron, tus ojos van a ser abiertos, conocerás la muerte Y Adán dijo, de acuerdo Entonces, por, mediante la parte femenina, Eva consume de este árbol, que es, es la puerta a la encarnación Que es el deseo eh, mal, mal enfocado y cuando el creador le vuelve a preguntar, ¿qué hiciste? Adán dice, comí del árbol y comeré otra vez. O sea, sabe lo que está haciendo. Fue una decisión porque el de Adán lo que buscaba era bajar al plano físico para perfeccionar el plano físico. O sea, había mil y otras posibilidades, pero el ser humano escogimos esta. Y ahí es en donde sellamos el libre albedrío. Mm, okay. Entonces, no debemos de verlo como castigo, sino hay que verlo desde una perspectiva un poquito más amplia que bueno, obviamente esto te lo dan otros textos y ya, sí. y ya meter la análisis ahí. No, y
1: aparte mucho análisis y reflexión, pero sí.
2: Muchísimo, sí, o sea, esto es estarlo platicando con uh -huh. alguien que sabe, ¿no? Sí. Ok, Kat, ahora siéntese. Aquí uh, claro.
3: uh, sí, no, es que desde hace ratito quería la pregunta y todo se va también como relacionando con el número 7 precisamente, que es tan recurrente, pero también se lo ves dentro del alfabeto hebreo, la séptima letra es Zayin, que tiene mucha esta carga masculina, pero esta carga masculina llegando a lo divino a través de la mujer. Bueno, al menos eso es lo Total. que yo he escuchado, entonces no sí. sé si puedas hablar un poquito
2: de eso. Sí, fíjate que eh, sí, claro, claro. La letra Zayin tiene un valor numeral 7. En el idioma uh -huh. hebreo, como en el griego, la, no existían números para, eh, bueno, bueno, dígitos. Para, para representar a los números, sino los, las cantidades se representaban también con la misma letra. Entonces, las letras tienen un valor numeral. De ahí nace la gematria, que es que no solamente tienes un, una palabra, sino tienes un, un, una cifra. Entonces, si tú ves la Torah y si lo transformas a números, te empieza a dar un código bastante interesante que se puede graficar, que se puede graficar además. Entonces, la letra Zain tiene, es la séptima letra. Su valor numeral es el siete. Entonces su dibujito es, eh, tal vez anda por aquí atrás, no, 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 por aquí atrás, no, pero bueno, su dibujito es eh, una, una letra Yod que es esta de aquí, ok, eh, mi mano? esta de acá, Ajá. es como una, es como una flamita, sí, esta que está aquí abajo, y, y, y tiene como un palito, que está como mm. curvo, entonces Zain quiere decir espada, pero también al, al ser el 7 se dice que está representada como una mujer bailando coronada. Entonces, eh, hace una referencia total, eh, totalmente al Shabbat, al sexo sagrado en el, en el, en el Shabbat. Donde, eh, pues durante la pareja ya constituida. Entonces, sí la zayin es, un, es, una, es una forma, es, un, es una no puerta, pero... Es uno de los 22 canales para conectar con el creador, pero este a través de la sexualidad. Pero más allá de la sexualidad del 7, también en la cábala está representando la, la las leyes, este, más que de las leyes de la naturaleza, el mundo natural. Porque el mundo natural está dado en septenarios, siete colores, siete planetas, siete este, notas musicales, septenarios por todos lados. 7 años de rege la regeneración, sí, el celular, cuerpo, bueno, celular. Uh -huh. ta 7, ta, 7, ta, siete, siete. entonces es el número de la naturaleza, entonces te está diciendo domina tu propia naturaleza, y para dominar tu propia naturaleza, pues hay que dominar la sexualidad, entonces te dice, no la reprimas, pero ex experimentala y vívela en el contexto correcto, okay. ¿No? Oye, entonces la saint a, a, nos conecta con eso del Shabbat también. Yo te voy a
1: cambiar tantito el tema, porque ahorita me, me brincaste algo, que okay, yo he visto mucho. Yo, bueno, cuando yo empecé a leer el tarot, algo que me llamó la atención es que, sobre todo los cercanos mayores, todos están asociados con una letra. E incluso hay quienes lo pintan en, en este árbol que tienes y ponen cada carta en uno de estos lugares. ¿Esto uh -huh. a qué se debe? O sea, ¿en qué sentido
2: se relacionan? Ok. Esa propuesta es occidental, esa propuesta no es judía. Eh, okay. en, en la Edad Media... Eh, en, en la alta edad media y todavía ya pues, bueno durante toda la edad media no uh -huh. pero eh, una forma de estudiar era a través del tarot ok pero el tarot no como las cartas que conocemos sino a través de arquetipos el primer tarot que te puedo decir que existió se llama apocalipsis de san juan uh -huh. porque el apocalipsis de san juan que son 22 capítulos y cada uno te describe un arcano del tarot pero no hay no hay dibujos Así como tales que nos remonten hasta esa época. Entonces se, trabaja, se, se trabajaba a través de la transmisión oral. El tarot ya llega a través de Oriente, con la ruta de la sede en el siglo XII, pero originalmente te representaba las virtudes eh, aristotélicas, las virtudes cardinales y demás. Ya como juego eh, se registra hasta el siglo XV, más o menos, hasta los 1400. Y el primero que tenemos es el Viscontis Forza. Bueno, hasta ahí no hay una a, a este, relación obvia, ¿no?, ni aparente, pero eh, eh, los occidentales utilizaban, o los, los alquimistas de la época utilizaban el tarot para aprender Kabbalah porque no podían eh, estudiar Kabbalah, porque era, sí, era prohibido. Más que prohibido era era el patrimonio de los rabis, entonces era una, el conocimiento del pueblo judío, que imagínate, un pueblo perseguido, que lo están fregando por todos lados, pues tiene que conservar su cultura como puede, y tiene que hacerla secreta, entonces no se podía acceder. Pero hubo uno que otro, que sobre todo en España, la cábala la cábala por cierto surge en España, como tal, con Rap Moshe de León ahí en Toledo, en el 1230 por ahí, en, en, mera, en mera época de las Cruzadas. Entonces, eh... Ya, con, ya en el renacimiento eh, es cuando se le empieza como a dar este, este tono de adiv adivinatorio, pero todavía no tanto. Y es hasta el siglo XVIII cuando ya el tarot es, eh, es adivinatorio. Y en el siglo XIX con el Ifas Levi, él es el que, le, y Papus mm -hmm. es el que le da, okay. dice que él lo recibió de otro lado. Y si sí, en John Dee y en algunos otros alquimistas anteriores puedes rastrearlo. Pero es realmente eh, Lifas Levi, un Dogma y Ritual de la Alta Magia, donde se trabaja ya y le da la, eh, eh, la correspondencia de cada letra hebre al tarot. A partir de ahí, o bueno, más bien cuando surge el tarot, ya como lo conocemos, los judíos lo descartan, porque como es antropomorfo, los conduce a la idolatría, porque también lo trabajaban ellos, pero dejaron de hacerlo, porque al verlo... La ley judía así como el Islam prohíben la representación okay. figurativa.
1: Oye, por acá y para ir cerrando porque ya nos clavamos, está buenísimo el programa. Ya pero... sé, vamos a estar en una segunda <risa> parte Se, no, ¿te puedes, o, o
3: tercera tercera. Más vamos
1: a <risa> pero por acá tenemos una pregunta de eh, Ciro Smith Cat, ¿nos ayudas con
3: a leerla? Sí. sí. ¿Qué nos puede comentar de la misión de nuestra alma? Si es nuestra decisión encarnar para tener un crecimiento porque es tan difícil, tener conciencia, podemos nosotros fracasar en nuestra misión.
2: Ok, ay, qué pregunta. Ojalá yo supiera la respuesta. <risa> <Pero que> te... <risa> sí, me encantaría. Pero lo que puedo decir es lo que justamente dice eh, la doctrina de Larizal en un libro que es el Rashid Hagal Galim, Rashid Hagal, este, Shar Hagal Galim, o la rueda de las, de las ruedas el libro de las vueltas que le pusieron el libro de las encarnaciones, que cuando se encarna el, el alma humana que se llama Rúa, que no es el concepto que nosotros tenemos de alma y la reencarnación no es que se salga un Abraham transparente como Gasparini entre otro cuerpo y sigo siendo yo, no, 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 eso no pasa, lo primero que se pierde son los recuerdos y la personalidad, no el alma no tiene eso entonces el alma tiene que ir transitando que por cierto esto no es una doctrina cabalista, es una doctrina platónica y entonces la cabala le debe mucho a Platón muchísimo entonces entonces eh, pues toda esta cosa del de los tres mundos y demás pues es el Fedro no es, el, la, es Platón entonces en el, el, la misión del de alma como es una entidad tan grande tan en, en términos de conciencia no puede ser contenida en un cuerpo físico porque el sistema nervioso no da entonces qué tuvo que hacer el alma humana para eh, o el alma que se encarna en un cuerpo humano porque no todas las almas son humanas por cierto no, sin ponernos a Nunaki ni reptilianos. ¿eh? Alcalde <risa> ya,
1: sí, ya se había emocionado con los reptilianos.
2: Sí, sí, ¿no? ¿Por qué
3: no? ¿Por qué no? <risa>
2: entonces, eh, ¿qué es lo que hace el alma? Sacrifica su memoria. ¿Y entonces qué hace? La encripta en el cuerpo. En muchas partes del cuerpo. Por eso, primero hay que, hay que trabajar el cuerpo para despertar memorias. ¿Por qué? Porque el cerebro no es la única manera de procesar conocimiento. Hay conocimiento a través de, de movimientos, a través de, de sonidos, a través de muchas, muchas otras formas, ¿no? Entonces, la misión, pues, esa tarda toda la vida, ¿no? En, en descubrirse, o bueno, en saber, o hay quien, ¿no? Pues eso ya depende de cada quien. Pero la herramienta de la cábala sí te ayuda, por lo menos, para irte perfilando, ¿no? Porque al poner en orden... Lo que, te, lo que traes hecho todo un revoltijo de toda tu vida, pues te va dando más claridad y te va dando muchísimo más centro para poder irte perfilando. Si no se cumple la misión de la vida, se, el alma se fragmenta. ¿Por qué? Porque si en un cuerpo no se pudo, pues a lo mejor en dos sí. Entonces se, se empieza a fragmentar y si no se cumple, se fragmenta y se fragmenta hasta que desaparece. Pero del, en el sentido opuesto igual, si la cumple, se une con otra y luego con otra, y con otra, y con otra, y termina desapareciendo, pero no es lo mismo desaparecer en la nada, a desaparecer en toda una unidad de conciencia que se llama Dan Entonces cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es un pequeño arreglo un pequeño arreglo y, y les cuento un, un, un relato así rapidísimo ya para ir terminando que por, por tiempo que un, un, un gran rabí eh, muy respetado en, en su comunidad ayudaba a muchísima gente pero era muy riguroso en, en cumplir sus, sus, sus obligaciones entonces tenía que llegar a dar la bendición del shabbat en su casa entonces llega un, un vecino y siempre le preguntaba y le preguntaba y este rabí con paciencia lo, lo lo atendía. Hasta que un día le dice: eh, Ra, tengo este pollo del caporet. El caporet es esta costumbre judía de, en el día del perdón: pasarte un pollo para que se lleve los pecados y le truenas el cuello. Y de ahí viene lo de las limpias de los pollos, ¿eh? No es de los santeros, es judío eso. Entonces, eh, llega con el pollo porque era un hombre muy pobre y le dice: ¿Puedo cenar esto con mi familia en Shabbat? Y le dice: Hijo, pues. Brother, pues estoy a punto de irme a mi casa, no me, siempre me, me importuna, si no puedo faltar, ¿sabes qué? Te contesto mañana, ¿no? Veme a ver a la casa mañana. Entonces se va, y cuando está haciendo el raf la bendición, se le riega el vino, se lo queda viendo y se sale. Entonces toda la comunidad y la familia se quedan así, empiezan a decirle, Rabí, ¿cómo es posible que nos dejes botados? ¿No cumpliste tu servicio? Entonces él les dice, es que tuve una visión que en una vida anterior este hombre había pasado hambre por mi culpa y lo que yo tenía que hacer era que él no volviera a pasar hambre nunca y otra vez iba a pasar hambre por mi estupidez. Entonces mi misión en la vida era que este, esta persona no volviera a pasar hambre. Lo demás que yo haya hecho es mérito, pero esa era mi misión. Entonces a, a veces la misión de la vida de una persona no es salvar el mundo, ni transformar, ni ser mesías, ni nada, sino son cosas muy pequeñas, muy puntuales. Muy, eh, dar una palabra de aliento, reconciliarte con el padre, con la madre, con no sé. Eh, sí, cosas, cosas más mundanas de
1: lo que pensaríamos.
2: Claro, hay un principio en la Kabbalah que te dice, si Dios, cuando Dios te prueba, te prueba en chiquito. No te prueba en grande. ¿Por qué? Porque lo grande hasta lo puedes hacer por ego. Pero lo chiquito, lo que nadie te ve, ah eso es lo difícil. Entonces, no sé si haya podido ahí medio responder al, al cuestionamiento no, de, de
1: hecho estuvo bien. muy interesante oye, super por super acá bien. Adriana sí, Adriana León Valdés nos dice que tienes unos cursos en Cefir, entonces nos gustaría ah, saber ¿sí? un poquito cuéntanos dónde te encontramos qué cursos tienes y, y cuánto le vas a cobrar a Carly para que se inscriba
2: ah, por supuesto <risa> hablando en plata, no, muchas gracias Adriana Adriana justamente <risa> está con nosotros mira, yo trabajo unos proce el proceso que se llama Paraíso Perdido que es el análisis profundo de la Torah desde una visión exegética, es decir, me meto en el texto hebreo y en el texto, en el eh, griego, la Septuaginta, y con pelos y señales y pruebas documentales de esto viene de aquí, de acá, de acá, y me choca andar que las energías y que la energía estuvo muy fuerte, y que no sé qué, que esta meditación me hizo vibrar <risa> O sea, sí, pero, pero también hay que, ¿no? Pues ese de Paraíso Perdido, eh, hablamos justamente desde Adán y Eva hasta Jacob. Y hacemos un análisis eh, tanto en el cuerpo como en la conducta como en lo emotivo. Pero la idea es, es compartir herramientas para que podamos arreglar estas pequeñas cosas que, que de las que hemos hablado, ¿no? Que en realidad son las que nos atoran, ¿no? O sea, no, lo que nos atora no es la economía mundial ni nada, que sí tiene que haber, ¿no? Pero vamos, no porque yo me preocupe por la, el efecto dragón o la Dow Jones lo va a arreglar, ¿no? Pero sí, sí hay cosas que puedo arreglar, por ejemplo, mi relación con los vecinos y demás. Entonces los principios cabalistas van primero para ahí. Cuando se, empieza, cuando se soluciona eso, solito la, la disciplina, la doctrina te va dando más. Tenemos otro que, que se llama este, el sendero de renovación donde trabajamos el tarot desde esta perspectiva, okay. también arquetípica, que está abriendo, por cierto, ahorita. Y otro que es cristianismo y cabala que es uno de mis consentidos, que es en donde analizamos la vida de jesucristo pero desde la perspectiva cabalista okay. y exegética entonces toda la cabala que hay en la vida de Cristo y, te, y es exactamente lo opuesto a lo que nos enseñaron que era. exactamente lo opuesto pues tenemos esos tres procesos hacemos semanas de aprendizaje mañana vamos a comenzar con una donde damos un contenido gratuito porque es parte del servicio que tenemos que hacer cuatro semanas cuatro cuatro días de compartir esto y demás y ya luego tenemos los procesos en donde pues, ya los vamos trabajando a lo largo de los meses donde vamos okay. dando ahí el, el seguimiento puntual pues eh, es, eh, eso hemos trabajado en Cepir los últimos ocho años nada justamente. más
1: <risa> ok ¿Nada ahora? Más. ahora sí en dónde te encontramos cuáles son tus redes Okay. ¿Dónde se dan estos cursos también para que también se alguien? Hayan... Eh,
2: Supongo que son presenciales o son online. No, todo es online. Ah, Lo dábamos okay. presencial, pero con la pandemia, este, pues cerramos el espacio y ahorita estamos online en espera de rehacernos para volver a abrir el espacio físico. Okay. Entonces ahorita estamos online en Facebook como Cefir, así este Centro de Estudios Filosófico Herméticos. Eh, ahí estamos en Facebook, en Instagram igual estamos como Cefir. Ok. Y ahí en la página de Facebook estamos compartiendo toda la, este, pues todas las actividades que hacemos y las cápsulas de Cabala para gentiles, que también sefir está en TikTok, estamos como Sephir. Y, y el canal de YouTube, que ahorita está un poquito descuidado, porque tampoco puedo ser, digo, vendo hasta mole los domingos, tampoco soy hombre orquesta, pues no me da la vida, ¿no? Pero ahí en YouTube también está como Sephir, Delfos, ahí se llama Delfos, como el oráculo, Delfos Sephir. Y nuestro WhatsApp es el 5573. 84 65
1: 34. A ver, otra ese, vez para que Kat lo note en el chat. Claro ah, que sí. Ya sí. lo notó, ¿no? Ya, ya, ya
2: ¿Ah, nos ya? <risa> ganó. <risa> ya está en el chat. no lo pueden ver ahí. Entonces, okay. ese, ese es el, 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 el WhatsApp. Y ahorita, sobre todo, nos estamos moviendo más en Facebook para las semanas de aprendizaje y demás. Y en, en TikTok, que voy a volver a subir ya. Son un minuto, son cápsulas que duran de uno a tres minutos de cabala, donde hablamos de conceptos de este tipo, pero para, pues, para aplicarlos en la vida diaria. no pues, y, Igual como Sefir. Los... Sefir, eh, igual. Perfecto. TikTok, eh, Perfecto. Facebook, este, Instagram. Instagram y YouTube. Perfecto. Ahí, ahí nos
1: encuentran. Excelente. Pues mi estimado, la verdad, un programazo, muchísimas gracias. Va, esperamos tenerte por aquí pronto de regreso ya ¿Sí? este año ya estamos cerrando pero el próximo año nos encantaría una segunda parte de esto porque sí. Kat todavía no te dijo pero tenía como 30 preguntas anotadas todavía más y otras 30 que le salieron entonces sí, y aparte sí, sí, sí. Carly quiere saber más de los reptilianos
3: oh, por favor
1: pero bueno con,
3: vámonos ahora así con... uno
1: vámonos con saludos astrales Ahora sí, Carly, saludos astrales.
0: Primero que nada, muchas gracias, Abraham, de verdad, eh, un placer haberte tenido y definitivamente sí voy a estar checando tus cápsulas, que para mí sí era un poco complicado entender el cabana y ahorita que me estás desmenuzando, todo es como, ah, yo te vi, Esto es más sencillo. Pues, saludos astrales a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, sobre todo Spotify, que me han mandado muchos muchas personas su su este su foto de Spotify, de, ay, te escuchan Spotify, sí, mira. De, mm. de hecho, por ahí mañana les vamos,
1: les vamos a publicar ya nuestro este Spotify Wrap, y bueno, muchísimas gracias porque vemos que estamos en la preferencia de muchos. Aparte que, bueno, tenemos un montón de gente de muchos países que nos escucha y eso nos encanta. Muchísimas gracias por su presencia.
0: Gracias. También saludotes a este... Ay, ya se me perdió. A Ingrid que estuvo por aquí. Un saludo a Itzel. Este, ay, se... ahí ustedes saludan a los que estuvieron en el chat porque no puedo verlo, pero obviamente <risa> le mando un besote. a Ivan Black.
1: Ok, sí. él sí lo vio, él sí lo vio. Ok, <risa> Kat.
3: Un saludísimo muy muy grande a todas las personas que estuvieron aquí en el programa Abraham, muchísimas gracias por estar sí. aquí, o sea, la verdad fue excelente, aprendimos muchísimo eh, También muchas caritas nuevas, si les gustó, por favor no se les olvide eh, suscribirse al canal Y unos saludos muy importantes a Gompanchiro, eh, a Dotterby y a mis papis que siempre están escuchando el programa
1: Perfecto, cada más, mañana Brujas del Caldero
3: Brujas del Caldero, vamos a estar hablando acerca de eh, el Krampus y demás espíritus divertidos los de, que vienen en Trista esta no temporada. <risa> no, no, no. No es el crampus, no. Ah, pero sí de ah, todos los espíritus chocarreros y divertidos que vienen en esta época dicembrina con eh, la gran cacería, la cacería salvaje.
1: Perfecto. Oh, sí. Yo igual saludo eh, al a gompanchiro que lo vamos a llevar porque nos lo está pidiendo. Lo vamos a llevar a, este, a Estudios Universal a ver a E.T. ...es para él, es por él... ...este... ...me la va a reventar ahorita... ...este igual... Eh, ...gracias a todos los que nos están escuchando por aquí... ...Sermuco muchísimas gracias... ...Avistrocino muchas gracias... Eh, ...Apolo 81, Luis Rodríguez... Juan Francisco 33, Raúl DC 33... ...perdón 93 ya me equivoqué el número... ...muchísimas gracias igual... ...un fuerte abrazo a mis papás que nos están escuchando... ...y este... ...y pues bueno... ...esto fue todo por hoy recuerden próxima semana... ...vamos a estar este... ...hablando de cuestiones de, eh, de, de tarot pero enfocado a una parte diferente de la simbología del tarot va y también vamos a estar mañana en caminos en, en brujas de caldero hablando brujas de del caldero ¿vale? sí, ibas a decir que no.
0: Hasta... no, vamos a estar no, en mañana, mañana con
1: el Krampus y Abraham de nuevo muchísimas gracias eh, por haber pues estado ustedes. con nosotros la verdad padrísimo el programa y me estoy brincando Abraham Abraham Saludos astrales, discúlpame, de repente se me va la cámara. Yo sí, Saluditos a quien quieras mandar.
2: Sí, quiero mandarle un saludo a la quinceañera, porque está muy padre. De... No, pues saludos a, a toda la audiencia de ustedes. Gracias por, por la invitación. Gracias a todos los, los que también se conectaron ahí. Que, que nos conocen, que han trabajado con nosotros, y pues en general a toda la gente que está tratando de despertar para hacer este, este mundo un lugar mejor. Pues un, un saludo a todos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Ahora sí, vámonos, perdón, vámonos. <risa> Esto fue Camino Astral. Nos estamos viendo mañana en Broca de Calder y próxima semana en Camino Astral. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino astral, expandiendo tus
3: horizontes.